0: Hola, cómo están? Bienvenidos a nuestro regreso triunfal a Estudio de Life y pues estoy muy feliz porque estamos todos aquí reunidos, nuestros locutores originales de nuestro programa número uno y que sí. hemos estado como en los especiales importantes y estamos platicando de las cosas que suceden eh, durante el año en cuestión de, pues ya saben, términos de Disney, ¿no? Entonces estoy muy eh, eh, muy contento de que estemos los tres de nuevo en este regreso triunfal de Estudio de Life y ya saben saben cómo está nuestro cast y que abajito aquí en la descripción de YouTube pueden ver todas las redes donde los pueden encontrar, todos los proyectos, pero ahorita los vamos a estar platicando en vivo. Y pues me acompaña primero que nada Diana Su ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, traje un invitado para este programa que es Perfecto. Soli, Soli en versión bebé. Mira sí, no, carita. Diana, súper
0: preparada. Ay,
1: que lo dice el que tiene todo el, el merchandise de Disney atrás. Pero y yo, no traje uy, nada no de
0: Bueno, sé. sí. No
1: <ríe> sí. sí, tenía que destacar con algo. Pero muy contenta, <ríe> Alonso, de que estés aquí, de que esté Charlie y de que volvamos a estudio de live.
0: Sí, muy felices. Diana, eh, ya sabemos que aquí abajito están tus redes, pero platícanos en qué otros proyectos te podemos ver, hay este experimento 626 que también nos gusta muchísimo, sé que también estás como en una pausa porque yo me meto a Spotify y no he visto episodios nuevos, entonces ¡Ay! platícanos qué pasa Diana, en dónde te podemos encontrar.
1: Qué bueno que me ventanés, porque sí, a veces se necesita <risas> la patadita del... De la motivación de afuera para retomar la constancia, básicamente. Sí, ya llevo dos, ni siquiera que tres semanas sin hacer episodios porque, pues, no le voy a echar la culpa a nada externo más que no me he organizado, pero ya mañana sale un nuevo episodio sobre Eternals, precisamente. Uh -huh. eh, entonces ya voy a intentar retomar el hilo de aquí a que cierre el año porque es, es increíble cómo la... La gente, o sea, todo eso que logras de estar presente, tú porque me quieres y porque te gusta Disney y ahí estás buscando mis episodios, pero la gente te olvida, se, se, se suena fuerte, pero cuando no tienes esa constancia con toda la cantidad de, de información, de productos, de contenidos que hay afuera, la verdad es que tienes que estar ahí luchando por tu lugar semana con semana. Entonces, bueno, obviamente, experimento 6 o 6, ahí anda. Eh, incluido con Prime el podcast de Amazon Prime Video con recomendaciones que eh, me enorgullece decir que cada semana mejora nuestra dinámica y lo que compartimos de recomendaciones en la plataforma está padre en Spoiler Time haciendo muchos contenidos en Cinemanet que de una vez invita a la gente mañana tenemos un programa con alineación llena y con mucho entusiasmo para continuar con eso y eh, ya en mis, en mis redes sociales personales y en la red social de mi perrito Flea, <ríe> Flea. el perro claro que ya tiene su red social.
0: Me encanta ver eh, la interacción de Diana como mamá primeriza de cachorrito y todo, está sí. increíble, ahorita estamos <ríe> platicando fuera del aire, y sí les recomiendo que, que todos tengan un perrito en su vida, yo creo que es importante, sabemos que Charlie tiene a Bot, que también fue como una experiencia muy nueva para ti, ¿no Charlie
2: muy novedosa, muy increíble, ya desde febrero está con nosotros, ya más de medio año, y cambió la vida de las personas que habitamos en este hogar, y también la mía, y, y claro que no he perdido la oportunidad también de compartirlo en redes sociales, no se me ocurrió hacerle su propia cuenta, está interesante tratar de mantenerla, yo, lo, yo también sigo a Flea, y este, pero pues pones tú, pone, pone eh, rana funk este, y pone flea, entonces bueno, este, mi, mi timeline de Instagram está lleno Perdón, de, 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 por la pequeña criatura. no, está, <ríe> está increíble además hemos hablado mucho de esto lo, lo hemos recomendado y hemos platicado entre nosotros a nivel de amistad cómo nos ha cambiado la, la vida con, con estos animalitos y tú lo estás viviendo ahorita en carne propia, ¿Y desde cuándo querías hacerlo y allí estaba yo y Checoché también echándote páginas <risas> y páginas de adopción en los lugares donde nosotros lo hemos encontrado los nuestros, así que qué padre que ya se hizo una realidad.
1: sale una pregunta, ¿qué cumpleaños celebras? ¿El, ¿El día de adopción o porque no sabes el cumpleaños de tu perrito con precisión? Ni,
2: ni, ni siquiera sabemos con precisión su edad. Como fue claro. rescatado uh -huh. eh, y no fue rescatado bebé, o sea, ya era un perrito que creemos que tenía casa, que se perdió y que estuvo viviendo en la calle algún tiempo, hasta que fue rescatado y después nosotros pues lo encontramos afortunadamente gracias a, estas, a estos grupos que hay muchos y de verdad que celebro y les agradezco esa labor que están haciendo de, de rescatarlos, cuidarlos, vacunarlos y después encontrarles un hogar y supervisar que estén en, en un buen hogar. Entonces, no, el día que nosotros vamos a celebrar es el día que llegó a la casa, que claro. creo que es en febrero. Okay. Entonces ese es el día que ya lo tenemos marcado con él y, y se calcula que por los dientes y por su aspecto, los veterinarios calculan que tienen 3 y 4 años. Este, ah, y, okay. y, bueno, y sí, también como que dice uno, chin, ¿cómo hubiera sido? Es tan tierno y tan cariñoso, que dice, ¿cómo habrá sido de cachorro? Pero mm -hmm. bueno, esa parte no, no la vivimos, pero estamos, estamos muy contentos con él. El buen bot, ahí lo pueden conocer en el, sobre todo en Instagram, es donde más lo comparto, en <risa> arroba del Río. Sí. ahí está, ahí está presente. Pero qué padre que estamos otra vez juntos, yo lo celebro igual o más que tú, Alonso, Diana Su, me da muchísimo gusto que tengamos siempre esta oportunidad cada que se presta la ocasión y que podemos por temas de tiempo como bien decía Diana su de estar todos juntos ya sea por yo tuve un viaje de trabajo la semana pasada a, eh, tuve un viaje personal también Alonso Diana su tiene un montón de actividades que está realizando entonces eh, estamos malabarando y, y haciendo acrobacia y media para poder estar aquí juntos y hoy lo hacemos con una bueno una noticia interesante que vamos a comentar y una celebración también padrísima.
0: Sí, ahorita antes de que pasemos un poquito a, a que Charlie nos mencione esas plataformas Muchas gracias a la gente que nos ha acompañado Como menciona Charlie, pues a veces Nuestros horarios no coinciden y justo Coincidió que uh -huh. yo tuve un viaje Diana también tuvo un viaje, Charlie también Tuvo un viaje, entonces por eso nos Ausentamos, además que coincidió que estaba El Día de Muertos, nuestras celebraciones Halloween, entonces toda esta fecha Pues ya no la aprovechamos de lleno, pero espero que El próximo año sigamos aquí en Estudio D Y hablaremos sí, claro. de películas de Halloween De Disney, del de extraño mundo de Jackie y demás cosas. Pero ya saben que Charlie lo pueden encontrar en Cinemanet. ¿Y qué otros proyectos, Charlie? ¿Dónde más te pueden ver escuchar?
2: Eh, déjame subrayar esa parte de Cinemanet, porque sí, eh, somos cinco conductores, eh, entre ellos está Diana Suyo, un servidor, Enrique Figueroa, Deidalí, Rosalina, eh, ya dije Enrique Figueroa Naya, y, y nunca, <risas> o sea, siempre alguien tiene otra cosa que hacer y estamos dos o tres o uno, estamos los que podemos. Y mañana, en serio, se alinearon los astros Vamos a estar los cinco y me estoy muy emocionado de este programa de mañana a las ocho, que después también quede en el formato de podcast. Y bueno, pues aquí cada semana en estudio de cuando podemos, en, en, en Cinema Tempo, en streaming con Lucero Calderón, con Tutsi Rouge, en The Crown con, con René Palacios, en Citizen Boomer con Alejandro Alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay un montón de cosas que vamos. Y, y, y la, de, la de James Bond, que si continúa también esa aventura. <risa> Con Carlos Gómez Iniesta y con Iván Morales, y el de Seinfeld, así que bueno, en Cinepremier. ¡Guau! Entonces, <risa> <Wow>. <risa> Entonces no, cada pues, día de la semana, semana sí llena. tengo uno. Sí, claro. Y, bueno, ahorita hay, hay días que hay dos. Ah, porque también estoy participando últimamente en el de Cine premier eh, con sí. Iván. Eh, llevo ya las Justo últimas dos o tres semanas este de corrido eh, acompañándole ahí también con, con mucho entusiasmo.
0: Sí, a mí me gusta muchísimo Cities en Boomer, es el de Charlie que más disfruto, sí, bien, sí. me encanta ver la opinión con Alejandro y las películas que toman como este double feature, entonces yo soy muy fan de Cities en Boomer y claro de, de Cinemanet y he visto que Charlie está en Cinepremier y todo, entonces ya como mencionó Charlie, lo pueden encontrar en muchas otras plataformas y toda la semana es semana de Charlie del Río, ya lo saben, ya está de regreso, <risas> la semana pasada estuvo ausente también en todos sus proyectos, pero ya está de vuelta, Exacto. entonces... Empezamos la semana, ¿no, Charlie? Con Estudio D para que arranques con todo lo demás.
2: No, empezamos desde ayer con Cinepremier y con Seinfeld. Ya ah, con es el Seinfeld de la semana y apenas vamos en martes. Pero ¡Wow! sí está padre porque era el que eh, me hacía más falta, que tenía ya más rato que no, que, no, que, que no lo teníamos. Es más, ¿cuál fue el último que apareció? ¿El, de, el del 50 aniversario de Disney?
0: Sí, ese fue nuestro último okay. episodio. Que les Entonces, quedó
2: padrísimo. Yo les recomiendo a quienes nos estén escuchando, ya sea aquí en el live, ahí está el video en, el, en, el, en YouTube o también en, como podcast. Estuvo muy interesante sí. toda la información que sacaron eh, Alonso y Diana Su sobre el 50 aniversario de Magic Kingdom, las diferentes actividades, las estatuas, el genie para organizar los viajes. En fin, creo que fue un programa muy completo, muy neto, muy de corazón, muy de opiniones personales a favor y en contra de ciertas cosas que, que yo les agradezco y que disfruté muchísimo. Y que me, sí. me lamenté terriblemente no haber podido estar con
0: ustedes. Sí. Sí. Sí, un gran programa, hablamos de todo lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo como parte del 50 aniversario de Walt Disney World, que siguen pasando cosas porque yo de repente veo las noticias de la semana y siguen añadiendo este, transportes sí. y demás, entonces va para largo el aniversario, ya, ya habíamos mencionado que son 18 meses y termina por ahí de abril del 2023, entonces hay tiempo para que hablemos de, del aniversario de Walt Disney World y cuando nos toque ir, pues me encantaría que aquí lo platicáramos de cómo vivimos mm. la experiencia directamente en los parques, ¿no?
2: Ojalá sí. que haya esa oportunidad eh, durante este periodo, sí, yo muero, muero de ganas de regresar, tiene ya un rato que no voy.
0: Sí va a pasarla, Charlie, vas a ver que ahí vas a estar en, en, en Hollywood Studios, en la Tower of Terror, ya te veo ahí. <ríe>
2: me encanta, sí. me encanta, me encanta, me encanta.
1: Saludos sí. a Adriano Caranza, que está ahí, y a Saludos. Berenice García
2: que ya dijo Adrián
0: que si es la wig del río, sí, la wig del, la la del
1: río ¿verdad? Adriano Caranza tiene los mejores términos siempre es bien creativo, bien. muy bien
0: menciona venice que hagamos un programa de la comida en los parques, claro que sí, me encantaría digo, ya hemos mencionado que no somos tan gastronómicos porque de repente le damos como que otro peso a la experiencia pero sí, a la experiencia
2: es... y a la economía ¿eh? yo tengo ahí mis creo
1: que mis, a la economía mis... es la primera razón
2: sí, la primerita o sea, mi primera regla es ir completamente y absolutamente bien desayunado al parque y tratar de hacer una sola comida dentro del parque realmente es la es, es para mí es la opción para no sí. para aprovechar el tiempo y también para no gastar tanto Sí,
0: sí esa pues, gente que va mucho a los parques sí tiene la oportunidad de dedicar un día a comer y todo pero pues nosotros que no estamos en Orlando y no estamos en Anaheim, pues cuando como vivamos que, otra vez en Florida apagueche. ya podremos
2: hacer, tener ese tipo de experiencia. <ríe>
0: Exactamente Exacto. Con el calor allá de Florida, ay no qué calorón hace allá en, en Orlando, ¿no? Y la humedad, la humedad Pero, es bueno. cañona. Este, y ya saben que nos pueden a Nosotros encontrar como estudio de oficial Abrimos TikTok hace una semana Y media, entonces hemos estado también Subiendo contenidos por allá, ya no me acordaba Pero tenemos muchos videos Están preparados y van a estar saliendo eh, tenemos este formato diario, pero vimos Que las métricas nos ayudaban más cuando eran Tres videos a la semana, entonces Pues bueno, okay. ahí sí nos acomodamos Y así vamos a estar subiendo tres videos. Bien TikTok estudiado, semanales. bien
1: estudiado Muy ¿Sí? bien
0: entonces Sí, porque de repente como en el cuarto video Bajaban las vistas y ya no Entonces estar trabajando tanto para Dos views como que sí Me pesaba un poco y por lo menos ahí vamos Entonces sé que también Diana tiene su cuenta De TikTok por allá, entonces también la pueden Encontrar Sí, yo así. la
1: tengo totalmente descuidada Pero... Es
0: que es complicado manejar Tantas plataformas y luego Diana Que tiene tantos proyectos, Charlie, tantos programas Y uno con el trabajo, sí, sí Se complica todo
1: Sí, pero hay que retomarlo porque pues quien pensó que no iba a pegar o que era cuestión de una moda eh, temporal, ajá, pasajera, y pues no. <ríe>
0: no, yo creo que esto va para largo.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, vamos a pasar con nuestra noticia de esta semana, que como mencionaba Charlie, con la, nuestro último programa de Walt Disney World, hicimos un recuento de todo lo que sucedió en el aniversario. Esta semana vamos a hablar un poquito de todo lo que va a ocurrir como parte del Disney Plus Day, Qué es esta uh -huh. celebración que será este 12 de noviembre, celebrando el aniversario de Disney Plus eh, con su lanzamiento original en Estados Unidos entonces eh, va a haber como varios este, eventos alrededor del mundo varias presentaciones, estrenos entonces aquí tengo una lista completa de todo lo que va a ocurrir con el Disney Plus Day entonces si quieren les hago un recuento rápido de lo que vamos a poder venga, eh, venga. ver en la plataforma y de lo que va a estar ocurriendo al mismo tiempo y ya lo platicamos ahorita que termine porque es bastante Charlie, es mucho que va a pasar en, en el Disney Plus Day entonces para empezar eh, se va a añadir Shang-Chi al catálogo de Disney Plus Van a agregar Jungle Cruise, que también se va no estaba en el catálogo, solo estaba como parte de, si recuerdan, como esta eh, eh, versión de Premier Access que ya se acabó. Eh, va a estar el, el estreno de Home Sweet Home Alone, que es este reboot de Mi Pobre Angelito. Eh, esta serie de cortos de Olaf, donde narra películas de Disney. El corto de Luca de Pixar, que se llama Chao Alberto, y en español se llama Hola Alberto. El corto de Los Simpsons, que se llama Los Simpson en Plusniversario, que es un crossover con varios personajes ahí de Disney. No tengo idea cómo va a funcionar tanto. Entonces eso está interesante, creo yo, lo del aniversario. De repente también tenemos la segunda temporada de The World According to Jeff Goldblum, que es esta serie de programas en donde Jeff Goldblum va a investigar como diferentes aspectos de la cultura que es de National Geographic, de repente hay uno de tenis, hay uno de tatuajes, yo, yo estuve viendo la primera temporada, me gustó muchísimo. Es bueno. de helado también hay. El helado, este, el basketball y muchas cosas ahí que están muy interesantes, ¿no? Eh, como vemos aquí en la pantalla, hay una promoción que ya está corriendo ahorita, que es para todos los usuarios nuevos de Disney Plus, van a poder contratar la plataforma por 29 pesos el primer mes y ya después vamos uh -huh. a regresar al precio normal que es de 159. Entonces, si ustedes nunca han tenido Disney Plus y les interesa, creo que es el momento perfecto para contratar la plataforma. Entonces, eh, también tenemos eh, varios avances. Va a haber un avance especial de Star Wars, va a haber un avance especial de Marvel. Que vamos a ver cómo, cómo va a ser el futuro de las series, de las películas que creo que es lo que más le interesa a la gente, hay de hecho hasta ciertos horarios, el de Marvel va a ser como a las 5 de la tarde también hay un avance de Pixar, entonces ahí vamos a ver, yo creo que va a pasar con The Book of Boba Fett, las series que vienen el próximo año, lo que va a estrenar Marvel en, eh, a finales de este año, que bueno ya estábamos acabando, todavía falta Hawkeye entonces eso es lo que, vamos a, lo que van a presentar en, en parte del Disney Plus Day eh, tenemos también eh, la adición a encantada al catálogo de Disney Plus, que es la película eh, que nos gusta muchísimo con Amy Adams, que no estaba y que es como una anticipación a la secuela que también está preparando Disney para que estrene. ¿Y ¿Por qué el no estaba? ¿Sabemos por qué no estaba?
1: No, buena pregunta. ¿Derechos?
0: No. Yo Pero siento pues que son como ellos, estas si no... tácticas de añadir catálogo para que haga ruido, no sé, sí es raro. Uh -huh.
1: Pero, no, o sea, sí como le, pas le está pasando a Star Plus, que siempre que sale una plataforma es bastante eh, desnutrida y es que ya tienen mucho contenido que quieren sacar semana con semana para que se sienta que hay mucho claro. nuevo que ver. Pero encanta claro. puntualmente, que es un título que digo, esperar hasta ahora para sacarla. Mm, digo, también es una película que mucha gente ya vio, ¿no? No es algo, a menos de que sea la segunda película, sería algo novedoso pero sí no entiendo, no sé si hay algo detrás que tenía que ver con derechos, algún actor ahí que tenía algún contrato, Probablemente. No sé. ¿Quién sabe?
0: Sí, estaba muy raro.
1: Hay que preguntarle a Amy. Ella <risas> tiene información clasificada.
0: <risas> este eh, También vamos a tener eh, el estreno de Marvel Studios Legend Hawkeye, que ya saben que son estos como recuentos de lo que pasa en, en el mundo Marvel antes del de estreno de una serie para que, no tengas que volver a ver todas las películas de Avengers para saber qué le pasaba a Wanda antes de WandaVision. Eh, va a estar...
2: Básicamente es el previously on Hawkeye. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Yo no he visto ninguno de estos Legends, pero sí sé que son como
2: recaps totalmente. No sé sí, si... yo sí los he visto.
1: Yo ¿Sí? también, y, son y, cortitos, sí, hay, eh. O sea,
2: son, y son buenos recordatorios porque son como muy puntuales en las cosas más importantes claro. que debes de, de tener presente. Okay. Sí, eh,
1: The Black Widow
0: también hubo. The Black Widow también hubo. Eh, va a estrenar Marvel Assembled, The Making of Shang-Chi, que ya saben que es esta serie de detrás de cámaras de cómo se hacen las películas y las series de Marvel. A mí me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con el behind the scenes y claro que Shang-Chi fue una gran película este año y siento que sí merecíamos que, que llegara este documental a Disney+. Plus, ¿no? Eh, también va a estar el Making of the Happier Than Ever, que es el concierto de Billie Eilish exclusivo para... Disney Plus, que justo acabo de ver el tráiler hace 10 minutos, así antes de que entráramos al programa. Ya enseñaron el tráiler de cómo de cómo fue el, el making of del concierto, entonces se ve bastante interesante. Y eh, aquí...
1: estos, esto por ejemplo sí está confirmado para Latinoamérica... O sea, sí, porque el comunicado de prensa de Walt Disney no Company no mencionaba a Billie Eilish. Por eso yo no lo quise poner en redes, porque dice como, ¡Ah! no sé si están como estas por regiones. O, ya lo veremos el viernes, ¿no? Ya sabremos. Sí, cómo se yo maneja.
0: también armé la nota con el comunicado que nos llegó de Disney y estuve checando el comunicado gringo y, y si sí había diferencias. Claro. Y venía el do, el este de Billie Eilish. Quiero pensar que sí solo que a lo mejor no estaba totalmente confirmado, porque te digo, 10 minutos antes de que empezáramos, salió el tráiler en, en las redes de Disney Plus de Estados Unidos, entonces a lo mejor sí va a llegar o no, pero bueno, eh, eh, va a llegar en la plataforma ese día en algunas partes del mundo, como claro. menciona Diana, no estoy tan seguro de que esté en México, pero probablemente sí, entonces esas, esas adiciones al catálogo ya saben que eventualmente llegan, no sobre todo cuando son contenidos originales de Disney Plus, como claro. este documental. Eh, lo que vemos aquí en pantalla es eh, la primera serie latinoamericana de Disney Plus que se llama Entrelazados, también va a estrenar eh, el 12 de noviembre, entonces esta sí es exclusiva de Latinoamérica, he
2: Argentina. estado viendo
0: algunas fotos y, y pinta bastante bien yo creo de lo que he visto de los, del making of y de las fotos que nos ha compartido como menciona Diana eh, Disney Prensa, entonces yo creo que va a estar bastante bien y se estrena el 12 de noviembre ¿no? Eh, también va a llegar un documental que, como menciona Diana, yo tampoco lo vi en el, en el comunicado, o si sí estaba Diana, que es este documental de Boba Fett.
1: Sí, ese sí estaba.
0: De Under the Legacy de Boba Fett. Ah, entonces este sí está eh, sí. confirmado para Disney Plus Latinoamérica, que es under un... Under the helmet. De, under the helmet. Este, también tenemos, eh, eh, un, bueno, van a abrir una cuenta de TikTok de exclusiva de Disney Plus y una activación alrededor del mundo con personajes e iconos de Disney y las fotos que vemos aquí son de esta activación en Nueva York, que es como un festival de globos que ya inició hace dos días, entonces mm. esto va a estar corriendo todo noviembre, y pinta bastante bien, ahora en los parques va a haber dos experiencias distintas, va a haber una alfombra azul en Disney's Hollywood Studios y en Disneyland París, en donde los suscriptores de Disney Plus van a poder entrar una hora antes, no, media hora antes a los dos parques, eh, tanto Hollywood Studios en, en Walt Disney World como Disneyland París, entonces van, van a tener la experiencia de poder entrar media hora al parque y va a haber unos photo opportunities va a haber personajes de las series de Disney Plus y van a estar presentes el 12 de noviembre para suscriptores exclusivamente de la plataforma entonces está padre que lo expandan también a las experiencias de los parques y resorts y demás cosas y eh, tenemos que también va a haber eh, una activación en Target del 12 al 14 de noviembre y va a haber mercancía exclusiva en Shop Disney que es la que veíamos acá que son estas playeras y va a haber más eh, algunos pines y algunos llaveros, lo estuve checando entonces y, eh, si tienen ustedes eh, la oportunidad de comprar en Shop Disney porque solo está en Estados Unidos y en Europa pues podrán aprovechar de esta oferta y lo último es esta, esta serie de screenings que va a ser en Estados Unidos en los, en los cines de AMC que está muy interesante porque son screenings sorpresa entonces eh, tú entras a la función sin saber qué película es es una película de Disney disponible en Disney Plus y van a estar eh, durante del 12 a no perdón del 12 al 14 de noviembre serán wow. estos screenings en AMC cuatro screenings sorpresa al día entonces está interesante la experiencia de disfrutar a lo mejor que entras y ves Alicia en el país de las maravillas, o te toca encantada, no sé, verlas en el cine creo que es una experiencia irreal, entonces creo que está bastante interesante, y este es un resumen de lo que va a estar eh, sucediendo el Disney Plus Day el 12 de noviembre, que como ven es bastante amplio y hay muchas ofertas y muchas cosas, estrenos, adelantos, creo que Disney lo está haciendo en grande, no sé qué piensan ustedes Diana, Charlie.
1: Charlie, tú primero. Porque te veo anonadado con todos estos... Estoy
2: anonadado, pues, digo, reflexionando en varias cosas. Eh, en primer lugar que es el segundo aniversario de Disney Plus para Estados Unidos, que son los primeros que lo tuvieron. Para nosotros es apenas el primero. Es... es eh, y lo recuerdo porque ya me llegó el aviso por correo electrónico... <risa> del pago. De tarjeta, del pago anual que está por... Y que ya no viene con el descuento que fue tan, tan elocuente hace exactamente un año. Entonces, ahora hay que pagar eh, otra vez esa anualidad o cambiar la modalidad mensual. Eh, claro. Veo, Descubrí con tristeza que no puedes renovar anual en el combo. No existe esa mm -hmm. opción. Lo okay. puedes hacer únicamente mensual o pagas el anual de Disney Plus y después pagas la diferencia mensualmente de, de Star Plus. Entonces, bueno, ahí creo que es algo curioso. La, el ofertón ese de los, de los 29 pesos para que alguien lo pruebe eh, un mes me parece que sí está muy interesante como para si no lo han tenido dar, darle una probadita y, y justamente con tanto material que va a llegar un mismo día está bien y claro eh, Disney siempre ha sido eh, desde que Walt Disney estaba a cargo de este negocio y es parte del legado que deja además de la creatividad, el sentimiento la innovación, la fantasía las películas las animaciones y los parques la mercadotecnia y en ese sentido literalmente se pintan solos eh, con tanta competencia que hay ahorita entre plataformas y tantas opciones y tantas variables y tan caro que resulta ya sumar, si tú quieres tener todos realmente <risas> ya, pagas más de lo que costaban los paquetes de cable, eh, que, te, que eran los VIP, ¿no? Los más, los más costosos, pues ahorita estarías pagando una cantidad similar si tuvieras todas las plataformas. Entonces sí tienen que diferenciarse de alguna manera y creo que hacer... Eh, este tipo de cuestiones donde de un solo día lanzas un montón de cosas al mismo tiempo, adelantas algunos estrenos que, que llevan a venir, pues claro, pueden llamar la atención y, y pueden funcionar muy bien. Nosotros como coleccionistas de Disney lo hemos platicado diferentes veces aquí en este programa, en particular y además de otros espacios, pues siempre habíamos estado acostumbrados a hay lanzamientos de películas que después no las vas a poder encontrar. Ahorita estábamos mencionado el caso de Encantada, no sabemos el por qué, pero pues es una de las cuestiones que están ahí metidas. En este, en este nuevo lanzamiento y de repente también personalmente yo creo que cada quien verá paja distinta en este tipo de lanzamientos tan grandes, o sea, qué cosas me interesan y qué cosas no me parecen tan interesantes digo, anunciar los Legends pues bueno, o sea, sí dijimos que están padres son resúmenes que son de mucha utilidad antes de ver tal o cual película o antes de ver tal o cual serie pero no es así como que wow, qué padre un documental nuevo claro que está bien, películas que, que recientemente estuvo en el cine están bien, series que vayan a empezar entrelazados no me, no me apetece en lo más mínimo, pero bueno, eh, insisto, cada quien verá paja distinta en todo esto. No creo que haya alguien que diga, sí, quiero ver absolutamente todo lo que está por salir. <risa> este, recordemos ahorita que está este, este mashup que va a haber entre Disney y, y los Simpsons, entre personajes de Disney y los Simpsons, pues recordemos que salieron muchas caricaturas, muchos memes externos e internos en torno a esta adquisición eh, cuando, cuando se dio y las distintas formas que tiene que ver eh, la cultura popular un programa como los Simpsons y otro más conservador y digamos emotivo como lo es eh, eh, Disney, entonces bueno está, va a estar interesante como lo ¿Cómo lo combinen?
0: Sí, una cosa que me faltó mencionar es el, la adición al catálogo de 13 películas de Marvel Studios en formato IMAX, entre ah, destacando Shang-Chi, Guardians of the Galaxy 1 y 2, también está ahí Iron Man, Captain America uh -huh. Civil War. Entonces, me gusta la adición que tengamos así del formato completo, que ya saben que IMAX es como mucho más ancho. Pero, Charlie, te quería preguntar, ¿qué es lo que más te llama la atención? Mucho más cuadrado,
2: ¿no? O sea, vamos a ver... Este, barras más de pantalla
0: Ajá, es como más a, hacia arriba y hacia abajo que hacia los lados exacto
2: ¿no? exacto sí. o sea, nos, nos, y estamos acostumbrados a un formato mucho más ancho entonces uh -huh. va a parecer como que de repente se corta algo pero no amigas y amigos es para que veamos completo cómo se proyectaba en las pantallas de antes sí.
0: sí qué te llama la atención de todo lo que mencionamos Charlie
2: de todo lo que mencionamos eh, pues mira no lo creerás el documental de Boba Fett me parece que que, que es interesante, sobre todo recordemos, y también lo hemos mencionado aquí, que su origen está en un especial de Navidad que es eh, apócrifo, que es eh, eh, la, lamentado por mucha gente, principalmente por George Lucas, pero ahí es donde hizo su aparición en una versión animada, por primera vez el personaje de Boba Fett, y creo que desde ese momento su look, su apariencia tan padre, tan el gran diseño que tiene, pues resulta muy... Eh, muy cautivador y después por supuesto ya en Empire Strikes Back que aparece el personaje eh, termina cautiva aunque sea breve su presencia pero importante en la trama eh, resulta cautivador para mucha gente me incluyo sí. y con Ahí este regreso varios... de Mandalorian de...
0: ¿no? Y, y de Book of Boba claro, Fett, de, que o ya sea, de Mandalorian
2: no podría existir sin Boba Fett o sea y ya vimos toda la conexión que hicieron y pues viene la nueva serie y demás así que sí me llama mucho la atención sí. eso
0: Diana, ¿qué piensas del Disney Plus Day? ¿Qué es lo que más te llama de ver de todo lo que van a presentar?
1: Pues, de entrada sí, o sea, como dice Charlie, no me gusta que por echar un montón sumen títulos para que se vea una lista gigante cuando Exacto. Marvel's <risa> este, Assembled, la de Shang-Chi o la de eh, esto de Hawkeye que vamos a ver, pues son cosas que iban a llegar eventualmente, o sea, como nada más es como que hey, ¿qué sí. tenemos en la parrilla? Mételo mételo, mételo todo para que se sí. Suene que tenemos muchísimos estrenos. Eso no está cool. Pero sí me gusta por el lado de, de, de como fan, de pertenecer a esta comunidad de, ok, estás pagando una suscripción a Disney Plus y el hecho de que haya esta celebración de te celebro a ti y por eso te doy más contenidos este día especial, año con año, si es que esto va a funcionar año con año. Se me hace padrísimo. Es igual una estrategia de, como decía Charlie, de marketing súper importante para que, uh -huh. de nuevo quien forma, parte de esto se sienta todavía más parte y se sienta premiado, aunque lo estés pagando y eventualmente iba a suceder tener todo en un día, la verdad es que es, es lindo, me imagino que esto además siendo el primer año, van a aprender muchas cosas para el siguiente, a lo mejor aquí sí fue como de, bueno, a ver qué títulos logramos juntar y el año que entra lo hacen más grande, además eh, digo, no tiene que ver con, con las eh, convenciones pero si pongo dentro de un mismo saco esto que ha hecho Netflix de To Doom, esto que ha hecho Warner, eh, perdón, DC, del DC Fandom, o sea, como estos eventos, que es diferente de nuevo porque no es una presentación de algo, pero sí como estas marcas importantes de este es nuestro momento, nuestro día, y está hecho para ti, fan, creo que uh -huh. es súper importante, sobre todo hoy en día, ¿no? O sea, esta parte de, de me siento in incluido, escuchado, me siento querido, apapachado con este dinero que he estudiado, entonces se me hace padre, se me qué padre la gente que, digo, la que vive cerca de los parques, pues no, pero los que viajaron casualmente, que van a estar ahí este 12 de, de noviembre en los parques y van a poder estar en esa alfombrita, sonará X, pero a mí me emocionas así, ya a lo mejor programas un viaje, ¿no? Para el año que entra que, 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 que se cruza con el Disney Plus Day, pero eso, me emociona y quiero, o sea, creo que de la lista que dijiste, sí me emociona, como ya vi todo, no es que diga, uh, Shang-Chi, uh, Jungle Cruz Pues uh -huh. no, la verdad. Sí, el documental de Boba Fett. Y más que nada, adelantos. O sea, hay por ahí alguien decía, uh, el adelanto de la serie de Obi-Wan. Que no sé si eso vaya a suceder. Pero si hay algo así fuerte como adelanto, como clip, me parecería increíble. Eh, algo así, que eso va a estar en las redes de Disney, Disney Lat. No sé cómo lo eso de los horarios se me hace interesante también. Cómo van a, o sea, me imagino que lanzan algo a cierta hora y luego ya se queda para cualquier persona, ¿no? Pero sí. está padre. Siento que lo van a mejorar para eh, cada año.
0: Sí, como mencionas, bueno, si bien Disney tiene su D23 y también está el Star Wars Celebration y demás, pero siento que hace falta un evento virtual como los que menciona Diana, como el DC Fandom, algo dedicado exclusivamente a todas las propiedades. Yo sé que al final de año tenemos el Investor's Call, donde se anuncia todo, pero como que no se siente para fans, se siente como para gente que, pues, para inversionistas inversionista. de vista. Claro, sí, tal cual, entonces, así se llama. Entonces, eso sí hace falta y como que Disney sí lo ha descuidado un poco, porque si bien el Disney Plus Day, pues, se siente como una experiencia que está dedicada a ese target, no siento que sea eso completamente. O sea, sí es como una celebración y van a pasar muchas cosas, pero un evento virtual sí hace falta. Y, y, y justo como menciona Diana, estos adelantos, pues yo creo que sí veremos Obi-Wan, a lo mejor el de Cassian Andor, otro avance de Boba Fett, de The Book of Boba Fett eh, leí hace rato que también va a haber un avance de Pixar, entonces quiero pensar que va a haber este The Lightyear The Turning Red, que son las películas que tienen ahí planeadas, uh -huh. esta serie que no han revelado aún que bueno, no han dado un avance formal, pero sí sabemos que va a pasar que es de un equipo de softball que cada episodio se centra en uno de los personajes del equipo de softball y que la hace Pixar y que la anunciaron a finales del 2020 y no sabemos nada entonces yo siento que eso es lo que van a estar presentando a lo mejor y sí el avance también de, este, de de Marvel perdón este pues yo creo que la gente quiere ver lo que viene el año que entra no como Doctor Strange y Thor eh, eh, Love and Thunder, entonces yo creo que eso va a ser interesante, no sé qué tanto lo, lo presente Disney, porque faltan muchos meses para el estreno de esas películas pero yo creo que avances chiquitos sí van a suceder y es lo que la gente está esperando y como menciona Diana, en las redes de Disney Latamo, yo creo que va a estar en todo o sea, lo vamos a ver en las redes de Disney Plus, de, de los parques y todo, cuando se, se dé la revelación ahí va a estar todo, entonces pues está interesante y ya saben, el 12 de noviembre yo creo que todo el día vamos a estar publicando notas, tanto Diana como nosotros en estudio D, van a estar viendo los avances, entonces estén pendientes y pues métanse a su Disney Plus para disfrutar de los cortos de, de Luca, del corto de Los Simpson, que híjole, han estado medio fatídicos estos cortos de Los Simpson, el de Loki. Y el Ay, de no, Star no me gustan <ríe> nada. No.
1: El de Maggie, ¿no? Maggie, uh -huh. este que tenía que ver con Star Wars. Y luego el de Loki, no, y veo a Trivilín a, sí, sentado con
2: Homero, ¿quién está, Homero? con Homero
1: en el póster, ¿no? Uh -huh. Y digo, oh, sí. esta sí. necesidad de juntar estos universos y, y de tratar de <risa> explotar como las cualidades de cada uno y hacerlo chistoso, para mí se siente forzado, pero bueno
2: forzado, forzado, porque son, sí. como decíamos hace rato, universos distintos sentidos del humor distintos perspectivas distintas, y que lo veíamos más en los memes externos que en los propios en fin, entonces, sí. hasta de eso se están tratando de apropiar, vamos a ver cómo les funciona, de, dejemos el beneficio de la duda pero, cool, no se ve se ve, no. se ve, <risa> se ve bastante extraño
0: es raro, es raro, porque los mismos criticaban mucho Disney y los personajes y demás cosas, claro, entonces verlos ya ahí claro Añadidos es, es re extraño
1: Es forzado Oigan,
2: este, y, y para que no se nos olvide Es el día del cartero, el 12 de noviembre
0: okay. Ah,
2: ok <risa> no Ya si
0: saben muy... Ok, perfecto Darle a sus carteros su, su Dinerito del año Que, que si pasan, en pasa el, el cartero En el, en el sobrecito, en el sobrecito. Okay.
1: <risa> Y el 28 de noviembre es mi cumpleaños
2: No, yeah. pues
0: festejo todo Noviembre <risa>
1: Está padre que Disney... eso Es que llegó en noviembre igual, ¿no? Entonces sí siento una conexión todavía más grande con, con la marca.
2: No, sí. pero te, te voy a ganar, ¿eh? Esa sí te la gano. Eh, digo, somos Sagitario, tú eres de finales de noviembre, yo de principios de diciembre, mediados de diciembre, pero pues Disney nació a principios de diciembre, así que ahí sí...
1: Bueno, está este...
2: bien. No me, me, no me gusta ganar y retirarme, pero ahí queda
1: pero lo, lo hiciste bien, de, de forma limpia, está bien, ganaste bueno, <ríe> me parece bien,
0: y con eso terminamos nuestra nota del Disney Plus Day, dice aquí Adriano Caranza que el avance de Marvel sobre un cartero con poderes, ya no lo veo tan descabellado con todo lo que está haciendo <ríe> no
2: Marvel. no puede pasar, espérame, nada más tú no nos dijiste Alonso, qué es lo que estás esperando bien que claro. nos interrogas a nosotros ah, claro. y no nos dices, qué es lo que a ti te llama la atención
0: me, me dan ganas de ver el corto de Luca. O sea, sí le traigo ganas. Eh, eh, leí que Enrico Casarrosa no tuvo mucho que ver. O sea, como que supervisó y demás. Pero como que ver un poquito más de lo que sigue con, con Luca y Alberto y todo me llama la atención. Y obviamente los avances. O sea, me interesa ver qué, qué viene de Star Wars y de Marvel. Que creo que va a ser la noticia grande ese día, ¿no?
2: A ver. Sí. ok. Ok, sí, sí, sí. Exacto, a ver. a ver.
0: A ver.
1: A ver qué anuncian.
0: Menciona aquí Daniel Ignacio Reyes que no cree que anuncie. Anuncian películas de Marvel, sino solo cosas exclusivas de la plataforma, pues Puede parece ser. ser. O sea, Disney Plus Day podría ser eso. Entonces, si anuncian eso de la plataforma, pues hay bastantes cosas de Marvel en, en el panorama, ¿no? La serie de Miss Marvel está Moon Knight, She Hulk. Entonces, también promete bastante. Sí, sí lo que Sí, a ver qué a ver. tanta
1: importancia le dan. O sea, no creo que sea este primer año eh, lo que es el Investor Day. O sea, esta parte de real, decir lanzarte unos títulos y, y producciones que están en desarrollo, no creo que signifique eso, porque primero hay que captar la atención de la gente de, ok, esto va a pasar cada año, tienes que estarlo esperando. Pero, pues no sé, está ok. Creo que hay mucha gente además que no se ha animado a ir al cine, que sí va a disfrutar Shang-Chi por primera vez, que sí va a disfrutar claro. Jongo Cruz y no pagaron la, lo premium. Entonces entiendo que a esa gente todavía le emociona más algo así, porque Shang-Chi para mí ya es de... De antaño Sí, ya <ríe> sí, ya sí, sí, sí. sí Pero bueno.
0: John Cruz todavía más sí Pero bueno Vamos a pasar con nuestro tema principal De esta semana, que ya saben Como ya lo estuvieron viendo en los promos y lo ven aquí Es que Monster Inc Cumple 20 años Que suena descabellado Yo cuando lo leía sí, hace no algunos meses Dije, ya 20 años de Monster Inc Yo todavía la recuerdo en el cine Todo el hype, el boom que ha tenido la película entonces, pues sí, eh, tengo aquí que la fecha estrenó, la, la película estrenó originalmente en Estados Unidos un 2 de noviembre, había estrenado unos días antes, en octubre, en eh, fue la premier mundial de la película, y a México llegaría hasta el 14 de diciembre de 2001. Estrenó
2: cumpleaños? Monster <risas> Inc.
0: a lo largo de todo diciembre wow. en Latinoamérica. Entonces, también suena muy raro, ¿no? Que haya un mes de diferencia entre el estreno de Estados Unidos al estreno acá yo sé que eh, veníamos de muchos estrenos que eran de meses antes, años anteriores pero ahora que tenemos años, estreno...
2: Años, Alonso, permíteme ahí hace, hace <ríe> rato que alguien dijo que qué buen nombre Citizen Boomer, aquí las canas eh, tienen que, que, que hacer un poquito de espacio y de memoria las películas tardaban sí. uno o dos años en llegar y algunas no llegaban es cierto, entonces eh, un mes de diferencia no es nada, hoy lo vemos tremendo, hoy es in, in, imposible, qué padre increíble que que haya en ese sentido esta globalización mercadológica, donde podemos ver la película el, el mismo día que, que se estén en cualquier parte, en muchas ciudades importantes del mundo, pero este no, bueno, un mes no era nada, un mes es que bueno, que tardó apenas un mes, había era un año de diferencia tú ibas unas vacaciones, si alguien de tus amistades se iba eh, a Estados Unidos un verano, eh, te contaban una película que no verías hasta el verano siguiente, <risa> De, de ese sí. tamaño y, y de, tan tremendo es... Y déjame ahora presumirles otra cosa. Yo estaba en Orlando cuando se estrenó la película. Estaba de, de viaje, de vacaciones con mi hermano Alejandro, mi hermano menor. Y estuvimos en ese fin de semana de estreno. La vimos en los AMC del de Universal City Walk. Y eh, fue, yo la recuerdo como una súper, súper experiencia haber disfrutado la película y haber visto una nueva película de Pixar. Es apenas la cuarta película de Pixar... Eh, que, que sí. sale el, el cuarto largometraje de Pixar, eh, de los que van dejando huella de toda esta primera etapa y que yo lo siento como realeza de Pixar. Que ahorita sí. ya no cualquier cosa es realeza de Pixar y que Pixar no. también, hay que decirlo con tristeza, ha perdido su toque mágico y original que tuvo pues desde 1995 que nos impactó con, con Toy Story.
1: Sí, de las películas, que para que... Si ahí no las tiene en la mente, Toy Story, luego Bichos, luego Toy Story 2 y luego Monster Inc. Y dijiste algo Perfecto. clave que ya lo hemos platicado. Siento que entre los tres hemos hablado de Monster Inc. como 500 veces. <risa> sí. Eh, qué padre. Por, pero tú la viste en inglés, Charlie. Entonces, para ti las voces ah, cierto, que cierto, van cierto. con los personajes sí. son las que están en inglés, sí. no las de acá.
2: Bueno, no, pero te decía que eh, las originales en inglés son las que yo conocí, las que vi mucho tiempo después, pero también con la llegada de mi hijo. Ya empecé a ver muchas películas en sus versiones en español y es increíble, ¿eh? tanto las de Toy Story como las de Monster Inc. me parecen de los, más logra de los más logrados doblajes, me encantan, me encantan las dos, son, son, son increíbles. Sí, sí. Es,
0: es un gran doblaje, el, el trabajo que hacen Víctor Trujillo y Andrés Bustamante en las voces principales eh, que están eh, eh, supliendo digamos, bueno, es la versión mexicana de John Goodman y Billy Crystal, es espectacular, yo creo que las dos versiones están a la par, obviamente te encariñas como lo menciona Charlie con la primera versión que ves, ¿no? Diana y yo Hola. ya lo hemos platicado varias veces, vimos la versión uh -huh. en español, pero con el paso de los años nos acostumbramos a las voces en inglés por experiencias en los parques y otros tipos de productos como los videojuegos que que incluyan el, el, el voiceover original, ¿no? Entonces, sí, me encanta que, que, que hemos estado hablando todo este año de Monster Sync, pero yo creo que eh, conmemorar el aniversario, creo que es como, cierra como con broche de oro nuestro recorrido de Monster Sync en este sí. 2021.
2: Y, y sí. tuvo que ver mucho con Monsters at Work, que aprovechamos justamente para ir sacar todo lo que, lo que traíamos guardado de, de sentimiento y de emotividad y de gusto por estos personajes.
0: Sí, Así y como es. Y como lo hicimos en, en el especial de Alice en El País de las Maravillas, yo preparé una galería con arte conceptual de la película, que les voy a compartir ahorita y estaremos ¡Wow! viendo acerca de cómo eran este. ¡Ah! los diseños de los personajes, cómo cambió todo. Entonces quería mencionar, como ya lo hizo Charlie, que Monsters Inc. es la cuarta película de Pixar, que si bien venían ellos de varios cortos, wow. como de Tin Man y demás cosas, eh, pues ya estaban establecidos con Disney, sabían que tenían este trato como de 10 películas, que al final de cuentas, pues expandió hasta tener más cosas, ¿no? Entonces, eh, la película es dirigida por Pete Doctor y también están como pro, Como pro, coproductores Leon Critch Que lo conocemos por haber dirigido Toy Story 3 Y Coco Entonces también estaban involucrados desde aquella época Y coproduce también David Silverman Que venía eh, casualmente Trabajar en los Simpsons que David Silverman era importantísimo en la producción de Los Simpson y te empieza a trabajar con Pixar entonces entre ellos tres forman esta idea que viene de Pete Doctor de cómo serían los monstruos de los niños tan conocidos que salen del closet que vienen de abajo de la cama cómo sería un mundo y cómo eh, se, se tendrían esta como interacción en, en su propia ciudad y que como sabemos Monsters Inc se trata de que la energía de Monstrópolis está Basada en los gritos de los niños humanos Entonces, ya platicó Charlie De cómo vivió la experiencia por primera vez Pero Diana, Ajá. ¿cómo te tocó ver, a, vivir por primera vez Ver Monsters Inc. en el cine, Diana? ¿Te acuerdas?
1: Uy, no me acuerdo de la experiencia que tuve en el cine Honestamente eh, No la recuerdo, pero Creo que una de las cosas Que, bueno, son tantas cosas Que me llaman la atención de la película Pero una, y digo, lo tienen Todas, que, o sea, si no es que Casi todas las películas de, de Disney, que es todo el detalle que hay en el diseño de producción. O sea, antes de entrar en la historia, antes de entrar en los personajes, es conocer esta ciudad eh, donde habitan los monstruos y cómo, desde cómo se ven los coches con dientes, los semáforos, eh, sí. todo eso que suele pasar desapercibido en las películas animadas sobre, y Charlie lo sabe mejor cuando nunca lo voy a dejar, nunca lo voy a olvidar cuando fue a las oficinas para ver el detrás de, de Wi-Fi Ralph, ¿fue?
0: Ajá.
1: Y te diste cuenta de todo el empeño que hay para construir lo, lo que va a estar alrededor de la historia y que la gente ni nota el detalle, en Coco también, este, a lo mejor sí. porque somos mexicanos notamos más cosas que metieron ahí, los colores, pero son cosas que pasan desapercibidas. Entonces en Monsters Inc., conocer esta ciudad donde habitan los monstruos se me hace eh, increíble. Ahorita que estés viendo el arte conceptual, me parece increíble que de Pixar, que si bien tienen una idea y la, obviamente la ponen en papel y va, esa idea va mutando hasta llegar al diseño final de los personajes, ¿cómo siempre han logrado encontrar, bueno, enfocándonos en Monsters Inc., la manera de retratar a estos personajes, pero que sean como accesibles a los, a los niños, o, bueno, a, a todo, a toda la audiencia, ¿no? Son personajes que físicamente son monstruos, pero tienen esta parte humana y tienen esta parte de, de approach approachness ¿no? Como que te sientes, si, si, digo, Soli, Soli será el mejor asustador, pero es también el monstruo más tierno y más cariñoso que, que puede existir, ¿no? Entonces, la creación de todo eso, cuando lo des además como adulto, es como, wow, o sea, son genios. Por eso Pixar los vemos así. Sí. Y, bueno, la conexión con Boo, ¿no? Eh, todos a la fecha estamos como gatito, y el saber que las pesadillas que teníamos, o que si veíamos sombras o que está este famoso monstruo en el closet eh, hay un mundo detrás y además no todos son malos, ¿no? y puedes encariñarte con ellos eh, no sé, lo, alons te, te voy a robar las palabras que vas a decir al rato yo lo sé, que es una película perfecta <risa> ¿verdad?
0: Sí. Sí, 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 ya lo hemos dicho muchas veces y mi opinión no cambia, entonces sí, pero sí, como lo menciona Diana, este es el diseño de los personajes, los monstruos, la, la actitud, la personalidad que tienen, ver la relación entre ellos, incluso con Ross, con Celia, con el Yeti y todo, creo que es increíble, no sé Diana qué más piensas acerca de Monsters Inc, sobre todo sabes que viéndola 20 años después, o wow. sea, ¿Cómo se mantiene? ¿Qué piensas, Diana, de la película desde nuestra perspectiva actual y del Pixar que conocemos ahora?
1: Bueno, la música creo que es otro punto fu fundamental de Randy Newman, ¿no? el O sea, esa identidad musical que puedes escuchar y que puedes relacionarla con este mundo inmediatamente. Y la, la parte de la tecnología dentro de la animación, o sea, justo por eso quería tra traer traer a, a este personaje que es todo lo que innovó en su momento el, el pelaje de Soli, ¿no? Que a lo mejor lo vemos hoy en día y diremos, híjole, o sea, hasta con la propia serie de Monsters at Work, notas esta última escena con la película y con la serie que se ven las mejoras en, en la tecnología, en la animación, ¿no? Pero en su momento el poner pelito por pelito en el cuerpo de Soli eh, es otra cosa que también, ¿no? Como adulto valoras. Y la, la historia... Alonso y Charlie, o sea, más allá de todo esto increíble que estás si nos quedamos solo enfocados en la historia tan bonita de estos amigos, de cómo se apoyan, de cómo hasta en las peores circunstancias que es que entró la peor amenaza a su mundo y tratan de, de ayudarse, y el villano, o sea, ese es otro. Randall, sí. que sí, ok, o sea, es villano pero también tiene esta parte chistosa y lo de, bueno, tiene que ver además con el doblaje acá, ¿no? Del eh, se metió un pejelagarto ¿no? Sí, era pejelagarto, ¿cómo es eso en inglés, Charlie?
2: ay, no me acuerdo, pero este obviamente no es pejelagarto Lizard, sí, pues no sí, debe ser un lizard nada más, alguna cosa claro. así. bueno, además es, es Steve Buscemi en inglés, es Increíble, de verdad que el, el, también las voces en inglés son, son sensacionales. Lo, lo tengo, Mira, eso sí está increíble. Estas imágenes que nos está poniendo eh, Alonso en, aquí en el estudio de live, en el video. La verdad que sí vale Ay. mucho la pena. Es una gran recopilación de imágenes que, que sí. tienes ahí.
1: ¿De y, dónde las sacaste? Son sensacionales. ¿De Google? ¿De buscar?
0: No, no tengo un... este. Si ¿sí? ¿Quién luego se los paso? No les voy a chat? decir. No, no, no. Hay una... Hay una hay un sitio que se encarga de recopilar eh, arte conceptual de las películas animadas y tiene arte conceptual de las películas, en su mayoría de Disney y de Pixar, lo que pasaba cuando hice en el País de las Maravillas Es que yo incluí en aquel programa fotos de producción Que esas sí las tuve que buscar como medio artesanalmente Pero aquí yo les paso si quieren la, la página para que vean Que tiene todo el arte conceptual de todas las películas de Pixar Todas las películas de Disney entonces es una gran labor que hace esta gente del internet Que a veces no conocemos Son estos genios que se encargan de hacer esto Y sí, como estamos viendo ahorita Vean aquí las oficinas de Monsters Inc y todo Entonces está increíble Wow,
1: Es que sí, piensas en la historia y la generación genialidad que es, ¿cómo ex explicar que el detrás de los sustos y de los gritos de los niños está eh, o sea, por algo lo hacen los monstruos no son malos porque quieran que grites y quieren que te aterrorices, o sea, lo necesitan para vivir, lo necesitan para la energía de su ciudad, o sea, de verdad que sí se me hace a nivel guión también una una joya ¿no?
2: Sí, sí bueno, y, no, y nada más eso, también el contexto que están eh, formando eh, la necesidad de energía que se requiere para toda una ciudad el hecho de que tengan apagones y, y que es un tema que sigue increíblemente vigente hoy en día, ¿cuál va a ser la energía que menos daño va a hacer al planeta? En este caso, ¿cuál es la energía que menos daño va a hacer a otros seres vivientes a costa de qué tenemos que conseguirla? Al final de cuentas son esos eh, temas grandes, importantes que están ahí de fondo y que ciertamente los niños no los podrán ver a simple vista, pero como son este tipo de películas que uno ve una y otra vez, la ves en la madurez, la ves en otros momentos, y te das cuenta también de estas cosas eh, serias e importantes que está contando la película. Entonces, en ese sentido, y retomando el gran comentario de, de la película perfecta que dice Alonso, pues lo es en más de uh -huh. un sentido, y lo es también en términos de qué otro cine nos refiere. Yo recuerdo perfectamente bien eh, desde esa primera vez que la vi, que me encantó la música de Randy Newman de la secuencia de créditos inicial. Me encanta la animación eh, 2D que están utilizando y me, revite, me remite invariablemente a las películas de La Pantera Rosa, a las películas de Blake Edwards que iniciaban con estas uh -huh. animaciones de los créditos de La Pantera Rosa era la única parte de caricatura que tenía la película con música de Henry Mancini y que eran muy atractivas tanto que termina convirtiéndose en, en, en cortometrajes y después en programas televisivos y además de, ese, de esa similitud está la otra que tiene que ver con el surrealismo, que tiene que ver con la psicodelia eh, porque también era muy común en las películas de La Pantera Rosa y muchas otras eh, caricaturas eh, de ese estilo, este asunto de que abres una puerta y apareces en otro lugar donde estás jugando con sí. el, el, la, la fibra de la realidad con, sobre lo que puede o no ser posible. Y aquí llevan eso a un nivel sí. extraordinario, haciendo esta reflexión sobre de dónde vienen estos monstruos que vemos nosotros como niños de, las, eh, de los closets, principalmente, de querer tener la luz prendida, de tener la puerta de la recámara un poco emparejada para poder estar con los demás. Y ahora que la volví a ver, empecé a verla en estos uh -huh. justamente por el programa, otra, por una enésima ocasión, no tengo idea cuántas veces la he visto, eh, pero vi un par de cosas que me llamaron mucho la atención y que no había yo caído en la cuenta. En la primera escena, cuando están entrenando los, los monstruos en, en esta simulación de un cuarto de niño, eh, noté, y porque también la vi recientemente, mucha similitud con Poltergeist, la escena del niño la forma en la que está la, 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 la ventana de un lado la silla de, de frente el hecho de que crea que algo que esté en la silla que en Poltergeist era un payaso aquí era un suéter, pareciera que es parte del monstruo, la toma justamente de lo que sucede debajo de la cama uh -huh. wow, le encontré muchísimas muchísimas simil similitudes y una broma que creo que nunca me había hecho tanta gracia de tantas que tiene la película, que son geniales. En ese primer, en ese primer encuentro de rivalidades por ver quién va a ser el, el mejor asustador eh, para llegar a cierto número y que aparentemente Randall lo logra y después resulta que en una sola puerta logra llenar varios cilindros de energía Soli y sale y dice, pijamada. <risa> no, o sea, que asustó a varios niños sí, en una sola puerta. Me parece, o sea, de verdad que... Hace cuenta que la, la escuchaba por primera vez.
0: Sí, yo creo que es muy inmortal Monster Singh. Digo, voy a remitirme a mi comentario, eh, sobre todo porque vamos a despedir ahorita en un momento, Adrián. De... Eso sé que se nos va se a tener que retirar, pero ya <risa> mencionaremos Charlie y yo lo que pensamos. Sí, eh, para mí era este Pixar en donde no se podía equivocar, porque si bien venía de Toy Story, que pues es una película importantísima, con una secuela igual uh -huh. de importante, igual de bien desarrollada. Eh, bichos, pues se cae un poquito no en cuanto a lo que habíamos visto sobre todo porque es su segunda película pero Monsters Inc. es como esta idea muy bien ejecutada, eh, perfectamente diseñada, con los personajes como lo mencionan, con la música todo, todo es increíble para mí en Monsters Inc. no tiene un solo pero, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, eh, eh la historia es tan in in inmortal que la puedes ver ahora y la sientes como si la hubieras visto la primera vez, ¿no? Entonces la, se remite también la idea y si bien no se adapta también a su secuela Monsters University y en Monsters at Work como que retoman un poco de esa magia, yo creo que este Pixar era el que lo podía todo, lo, lo he dicho muchas veces, que si bien la historia... Pues de repente sabemos que nadie puede ser perfecto y tener una corrida perfecta, entonces es lo que lo que yo siempre pienso cuando estoy hablando de Monster Singh, ¿no? Entonces antes de pasar ahorita a otros temas Diana, algo más que quieras mencionar antes de que te vayas ahorita. No,
1: es, estoy embobada con el arte que estás pasando, o sea, me parece increíble y ver el resultado final, o sea, sí digo qué que todo el proceso que hay en las películas es una cosa mágica y sí hay hay tantas frases, digo, que tienen que ver con el doblaje también, la de Gatito y la parte de, no ordenaste tu papel anoche, 3312 12 este, lo del peje lagarto que decíamos, que sí es, o sea, es, es memorable la película y como dices, es tan, tan vigente y está tan presente eh, y además en, en muchísima gente, creo que hay tanta gente que ama Monster Singh y que ve los personajes y es como, se encariña, y sí, una disculpa que me tenga que retirar, pero por cuestión de logística de, de diferentes shows en vivo, tengo que irme para que Rana pueda iniciar su show en vivo porque eso pasa cuando uno comparte este shows en vivo con diferentes personas. Es una disculpa, pero sí quería estar para decir que amo Monsters Inc. con locura y pasión y invitar a la gente a que escuchen el podcast de Experimentos 6 que hicimos los tres, de Monsters at Work, en donde damos sí. nuestra opinión de la serie, que si nos gustó, y que está padre seguir hablando de, de la película ahora a partir de esta serie. Y ya, los escucharé. Aunque sea en silencio, sigo conectada.
2: Ah, muy bien. <ríe> Viéndolos,
1: <Okay. ríe> comentando en el gracias. chat.
2: <risas> muchas
0: gracias Diana muchas gracias por acompañarnos y ya saben que Diana la pueden encontrar en experimentos seis, en incluido con Prime su podcast de Amazon Prime Video eh, en Spoiler Time y todo lo que puedan encontrar en su perfil que se encuentra aquí abajito las redes de Diana azul las pueden encontrar aquí abajo y como menciona pues ya platicamos de Monster, Monsters at Work entonces ahí también escúchenlo porque hablamos mucho de Monsters Inc. también en ese programa ¿no Charlie? ¿qué sí. piensas? Muchas es gracias Diana
2: es ineludible, gracias Diana Su nos vemos mañana
1: a ustedes, sí, y nos vemos por acá en dos semanas cuando regrese a contarles mi experiencia. En el nuevo les contaré.
0: Sí, 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 Exacto. hay que guardar la sorpresa. sorpresa. sorpresa.
1: Bueno, los quiero, Validísimo. gracias. Gracias. Uh, se nos vino una
0: de Gravity Falls aquí. ¿Cajo? ¿Se coló? ¿Se coló? Sí, porque creo que junté las carpetas de otras cosas que estoy preparando para estudio y se me vinieron Ay, unos. Dije,
1: no vi el okay. easter egg La de los diez
0: amigos.
2: mandamientos también.
0: Sí, había una de los diez mandamientos y una del ah, okay. árbol de la vida, entonces.
2: Yo, yo quería que me dijeras, que tenía que ver los diez mandamientos con muchos?
1: ¿sí? Tienda <ríe> se va bueno. porque no
0: ordenó su papeleo anoche. Dice, <ríe> exactamente. Exacto,
1: bien ahí, bien bajado ese balón. Bueno.
0: Bueno, este, nos vemos Bye, Diana.
1: Diana Bye, gracias a ustedes.
0: Bye. 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 Este, sí, como mencionaba hace ratito, pues, eh, esta película ya lo dijo Charlie, o sea, la música de Randy Newman es perfecta, este intro, que como menciona Charlie, también remite a los intros de, de la Pantera Rosa, ¿no? Que, que incluso esos intros hicieron que viniera la serie animada de la Pantera Rosa, la caricatura sí, de la sí. Pantera Rosa, es lo Así que creaba es. Blake Edwards, entonces. Ya, yo lo mencionaba hace rato, la estética los personajes, el diseño de personajes la personalidad que tienen Mike y Soli y todos los personajes que vemos en el mundo de Monstropolis incluido el mismo Randall que si bien ya lo mencionó Diana y lo mencionaba Charlie con la voz de Steve Buscemi que es un gran villano de, de Pixar ¿no crees Charlie? Randall lo es, un es gran villano. lo es
2: absolutamente, lo es, lo es. Y, y hay que decir el, siempre se alaba y se reconoce el trabajo que hay detrás de cualquier producción pero estas producciones animadas tardan muchísimo tiempo en desarrollarse. En el caso de Monsters Inc. fueron cinco años desde que se propone la idea y se empieza a trabajar hasta que finalmente aparece la película. Y por eso existe toda esta cantidad increíble de, de, de imágenes, de producción, de arte eh, para eh, visualizar de qué manera podría ser la película que también resulta tan distinto a lo que finalmente vemos, pero que lleva un proceso evolutivo muy particular y que en la propia Pixar, en, en la propia empresa de Pixar, han cultivado muy bien y es la retroalimentación. Hay un grupo de personas que generan una idea, la van trabajando y después se reúnen con diferentes eh, creativos de la misma compañía, de diferentes áreas, con los de iluminación, con los de color, con los de efectos especiales, con los de los fondos y todos van opinando sobre la historia y la historia se la empiezan a contar entre ellos una y otra y otra y otra vez y ver qué situación va a mejorar o qué no justo eh, te mencionaba y les mencionaba a Diana Suya, a ustedes amigos y amigas que nos escuchan que en estos días eh, volví a ver eh, eh, Monster Sync por primera vez en Disney Plus eh, uh -huh. ahí está, también es, es otra cosa curiosa, y estaba yo muy emocionado porque algo que me gusta mucho de Disney Plus es la cantidad de material adicional que tienen de sus producciones, mientras más reciente sea la producción, mucho más material adicional van a encontrar justo hablábamos de, de lo que viene el 12 de noviembre con Disney Plus Day y, y pues ya viene no solo Shang-Chi, sino un documental sobre cómo hicieron Shang-Chi, lo cual está padrísimo pero Entro al, al de Monster Sink y creo que sí quedé un poco desilusionado de lo poquito que hay. Pero lo poquito que hay, no sé si ya lo viste también, eh, Alonso, es muy interesante. Tiene secuencias de uno, dos, tres minutos, son como cuatro o cinco, de cómo era la historia originalmente, cómo, les, cómo estaba planteada. Y originalmente el planteamiento no era que Soli fuera uno de los principales asustadores. no. Sully era uno de los que, que soñaba y uh -huh. añoraba y deseaba ser un asustador y que los veía a la distancia y decía, yo tal vez lo pueda hacer, pero tenía un miedo terrible de los, de los niños y de las habitaciones de los niños. Hay una secuencia donde entra a una, a una habitación infantil y hace cuenta que estás viendo una película de Hitchcock, que es el vértigo, es el mareo, la subjetiva de cómo lo ve todo y cómo, cómo hasta pierde el aliento. En, esas, en, en, en esa visita en esa incursión que hace y como si bien es una idea que termina descartándose para la película muchos años después prácticamente casi dos décadas después es la que se utiliza en Monsters at Work el personaje principal de Monsters at Work es la, lo que fue de alguna forma en términos de personalidad el personaje original con el que estaba contemplado Zully eh, creo que esa parte descubrirla es, es muy eh, interesante es apasionante y, eh, y justamente no son lo que estamos viendo en estas eh, pequeñas secuencias que estoy comentando no son animadas perfectamente simplemente es una sucesión de arte eh, de producción, de preproducción de las películas, de arte conceptual que eh, fue utilizado y pues de alguna manera no eh, termina quedándose en la cinta, pero que resulta muy interesante observar.
0: Sí, yo tenía algunos datos, como mencionas, Charlie, de cómo evolucionó la película. Exactamente, Sully era uno de estos personajes que, que se refleja en Monsters at Work, que deseaba convertirse en asustador. En los primeros drafts de la película era solo uno de los trabajadores que llevaban los tubos que vemos en Monsters uh -huh. Inc. Y, este, y, y Randall era como uno de los personajes principales, y Mike era el asistente de Randall. Eso sí. eran los primeros drafts de la de, de Monsters Inc. que tenía Pete Doctor. Entonces, la ahí, película... se ve,
2: ahí se ve ven estas secuencias, ¿eh? ahí está. Perdón, y nada más mencionar otra, que, que ahorita me la acabas de recordar. Hay una secuencia de la refinería de sustos, y es justamente a donde llevan, o de Screams le llaman, Scream Refinery, el, el Refinería de Gritos. Entonces, ahí están justamente eh, llevando los gritos, y es un área donde no se oyen entre sí por tanto ruido que hay, y tienen que gritarse también. O sea, que hay un juego de palabras allí. Con, sí. con esta refinería.
0: Sí, entonces la, la, la idea, la idea siempre estaba como implícita, o sea, de, de los monstruos, de dónde venía la energía y la relación que tienen con los niños. Pero lo que cambió con el paso de los meses y años en los que duró la producción de Monster Sing fueron los papeles y los roles que jugaban Sol y Mike y Randall como los vemos ya al final de la cinta entonces eso fue lo que menciona Charlie lo que fue cambiando yo no he visto estos estos behind the scenes Charlie yo creo que probablemente los vi cuando el, el DVD estre, no porque puede haber ser
2: posiblemente ahí. posiblemente pero a mí fue como un redescubrimiento pensé que iba a haber más cosas ahí es donde me decepcioné pensé que siendo una película tan importante Dentro de Pixar y de Disney Pensé que a lo mejor tendría más, pero bueno Al menos sí tiene, tiene algo Y claro, está ahí el vínculo para que de manera inmediata Llegues a la secuela, llegues a la serie Llegues a los dos cortos que hay uh -huh. eh, No me encanta tanto el de Mike's New Car Pero el otro, el de la fiesta Está padrísimo
0: Fíjate que a mí Mike's New Car en el estreno de Monster Sink y cuando todavía estaba el lanzamiento del DVD y demás, me gustaba mucho porque sentía que era como expandir un poquito lo que habíamos visto en la película con el auto este monstruoso si lo pasan de, largo. de Mike. Sí. sí. Entonces me gustaba mucho igual estas secuencias que no sé si yo no he visto Monsters Inc. en Disney Plus, Charlie, pero he leído que han editado las secuencias de, de, de créditos, porque si recuerdas, traían como estos bloopers y demás cosas. Eso pasa uh -huh. con Toy Story. Entonces, no, no sé si los créditos, cómo los viste, estaban no, iguales. No lo,
2: no lo noté, no lo noté. En, lo tengo muy presente en el caso de Toy Story 2, que había uh -huh. ciertas secuencias como completamente ya fuera de lugar hoy en día, y que, y que retiraron pero sí. no no no, lo, no me fijé en esta ocasión.
0: Si bien recuerdo en los cortos de Monster Inc. está la puesta en escena de esta obra que se inventan Mike y Sully eh, de pon esa cosa ahí o, lo, o ya verás, entonces en los créditos de Monster Inc. en el lanzamiento original estaba como cómo van haciendo la obra, se veían los créditos uh -huh. entonces eh, lo, yo sé que Toy Story 1 y 2 ya no están iguales, ni siquiera la escena que mencionas Charlie del oloroso Pit sino que los créditos uh -huh. ya son créditos ya no están los mm. bloopers que venían antes. Ah, qué pena. Es raro porque sentían... Yo leí hace poco un artículo que decía Disney y Pixar que eh, en su tiempo estaba bien porque las películas pues, eran un experimento pero ahora como con el canon y la línea que tiene Pixar como que ver un behind the scenes y bloopers de una película animada ya no sentían que iba con la línea. No, bueno, tenían. es que
2: es una genialidad <ríe> hacerlo. Qué bueno que tú y yo tenemos el material físico para sí. poder eh, consultarlo y revisarlo y compararlo.
0: Exactamente. Que, que
2: será algo que haré yo esta semana. Ya, me, ya, me, ya me, me metiste la semilla de la duda.
0: Sí, no, o sea, ahor ahorita estoy hablando desde la ignorancia porque yo no he visto las películas en Disney Plus. Como menciona Charlie, afortunadamente nosotros tenemos nuestras películas. Ahorita les enseño por aquí mi, mi Blu-ray de,
2: de, de Monsters Inc.
0: Sí, a ver, aquí lo tengo. Este, esta es la primera edición en Blu-ray que salió de Monsters Inc, de hecho. Entonces por ahí te, mencionaban hace rato que, que el DVD, que, que cuando fueron a rentar, eh, eh, ahorita re, recuperé ese comentario, de la primera vez que, que fueron a, aquí está Braulio Jiménez, recuerda la primera vez que fue a apartar la película en VHS en Blockbuster. Entonces, imagínense, ahí están los 20 años de Monster Sing, ¿no? Claro. Yo también recuerdo cuando aparté Monster Sync y todavía tengo los regalos hasta la fecha que dieron en Blockbuster con la preventa de la película. Quedaban, quedaban. Era como un, fue una carpeta para guardar cosas y un póster de la película. Entonces yo todavía los tengo los dos en ese tiempo, es lo que daban en Blockbuster. Entonces eh, quería recuperar algo que mencionaba Diana hace rato, que fue un logro técnico en su época. que ahora lo vemos como nada, pero si recuerdas, Charlie era muy mencionada en ese tiempo, que era animar a Soli, que eran todos estos uh -huh. pelos que tiene el personaje y todo. Y leía por ahí el dato de que cada escena de Soli tardaba en renderear, de 11 a 12 horas por la cantidad de animación que era mover al personaje dentro del espacio sí, de la película.
2: Que, que sí. los animaban independientemente, que era justamente uh -huh. para dar esta sensación de realismo de su pelaje.
0: Sí, justo como mencionas, era una animación independiente de cada personaje. En Monsters, en, en Toy Story era, era diferente porque era como la escena estaba planteada y los personajes ahí se movían. Y de repente con Monster Inc. empezaron a experimentar con esta nueva línea en donde los personajes eran como individuales y cada una de sus partes se movía individualmente y tenía como física propia, ¿no? Uh -huh. Que lo vemos en Monster Inc. Cada que se mueve Soli se mueve todo su pelaje. Entonces en ese tiempo para Pixar era un logro técnico así inconmensurable, ¿no? Ahora vemos películas como Frozen que tienen detalles de la tela ahí escondidos y hasta el copo de nieve por atrás, obviamente con el gran budget que ofrecía Disney, porque un estudio como Pixar que venía así de la de la, de la la implementación de John Lasseter y de Steve Jobs, pero la alianza con Disney fue lo que inyectó eh, eh, el aspecto económico para la película entonces ese es un aspecto que yo quería recabar de lo que mencionaba Diana de, del, del pelo de Sol y de cómo era tan importante y para los que vieron la película en su época y recuerdan los reportajes y el, el, el editorial de cine primer y demás cosas ahí estaba el dato así exactamente de los pelos de Sol y cuántos eran y como les digo, lo que tardaba renderear una escena de Monster Sing, que ahorita debe wow. de ser nada, ¿no? Con las capacidades técnicas de las computadoras actuales. Entonces, no sé, Charlie, ¿qué piensas técnicamente de Monster Sync? Es un gran logro, fue un gran logro en su época. No, un lo logro impresionante.
2: Eh, eh, es que a mí es, es la era de Pixar que más me encantaba. Porque cada que entrabas a una película de Pixar sabías que se iba, ibas a meterte a un universo original, extraño, distinto, peculiar, divertido, familiar, entrañable, pero al mismo tiempo contado con la más avanzada tecnología de, de animación por computadora, que se planteaban retos película tras película, en esta película el agua, en esta película el pelaje, en esta película tal o cual cosa, la iluminación, cómo van a brillar estos personajes, eh, realmente me parece que son aspectos que resultan fascinantes de la película. El legado lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos compartiendo hoy en día con ustedes. Este es el tema de la secuela, también ya le hemos comentado en otras ocasiones. A mí me parece que es una película muy divertida la secuela, uh -huh. Monsters University, que, que es, también tiene sus momentos entrañables y habla mucho sobre la solidaridad, la amistad, el bullying, eh, mil cosas, no. pero siempre dije que es la de las menos originales películas de Pixar porque está tomando como molde el tema de las fraternidades estadounidenses de las fraternidades universitarias estadounidenses y particularmente eh, eh, la venganza de los nerds como prácticamente como el guión que está ahí de fondo y también elogiamos muchísimo lo que hicieron con esta serie de eh, Monsters at Work que prácticamente es la secuela que nunca tuvimos y que hubiéramos querido que sucede, inclusive empieza antes de que acabe la película eh, lo cual también me parece que es súper interesante, pero otro tipo de legado es también saber cómo le fue por ejemplo, en la ceremonia del Oscar, no fue la mejor película animada del 2001, premiada en el 2002, eso me parece que eh, se siente doloroso a la distancia un par de décadas después y es que tuvo una competencia muy peculiar que fue ni más ni menos que Shrek, es el uh -huh. año en que aparece Shrek, es, es el año en el que una empresa, otra distinta, a Disney o a Pixar está animando películas, lo hace de una manera también muy eficiente y lo hace burlándose de la forma en la que Disney ha contado los cuentos infantiles por décadas y, y, y resulta sorprendente, resulta divertida y creo que esa parte es la que termina eh, venciendo en ese término, que yo no sé si a distancia, qué premias que ¿Qué premiaría yo hoy? Híjole, yo creo que tal vez yo premiaría Monster Inc. Pero estoy seguro que en el momento, he de haber dicho Shrek, me, me súper sorprendió de la forma en la que están presentando las cosas. También sí, justo.
0: Eh, perdón, sí, Charlie, sigue,
2: sigue. Nada más pa, pa, porque es, es complementario el, lo que voy a decir. También Monsters Inc. fue una de las películas más exitosas en términos de eh, su recaudación global. Eh, y quedó en tercer lugar. Pero quedó en tercer lugar porque pues, se pusieron dos cosas impresionantes de frente que fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera de toda una saga que también tenía su sustento literario y The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring, <risas> igualmente con su sustento literario previo. Pero en un eh, tercer lugar queda monster Inc. Seguido de cerca de Shrek. Ahí sí, en términos de taquilla global generó más Monsters Inc. que la película de Shrek.
0: Justo este dato que mencionas acerca, bueno, ahorita menciono el del Oscar de la taquilla. Estaba leyendo en Box Office Moyo que ya sabes que hacen estos cálculos de la inflación y demás. Y Monsters Inc. se mantendría como la, la película animada más exitosa de la historia con la inflación, ¿no? Obviamente, si ves los números, de repente está Frozen ahí, pero fue un éxito de taquilla en ese tiempo porque se mantuvo varios meses después de su estreno. Porque si bien, uh -huh. como menciona Charlie, eh, tuvo ahí cara a cara a finales de año a Harry Potter y a El Señor de los Anillos, estrenos también del 2001, que obviamente se llevaron la taquilla en ese año, eran éxitos rotundos. Entonces, eh, tener Monster Inc. como esta película que ajustada a la inflación, pues es hasta la fecha la más exitosa. Obviamente hay, hay muchos parámetros que yo nunca he creído que de repente ponen ahí lo que el viento se llevó y sigue ganándole a Titanic y a Avengers, ¿no? Tienen <risas> muchos aspectos que ver. Pero sí, claro. entonces, eso habla un poco del éxito que tuvo Monster Inc. en la época, y como menciona Charlie, eh, ese fue el primer Oscar a película animada que se estrenó en la historia, porque veníamos de repente de unos logros que había hecho Pixar, que le entregaron un Oscar por Toy Story por ser la primera película animada por computadora de la historia, y es cuando se inauguró la, la, la categoría en este año, en los Oscars del 2002, entonces, eh, si bien lo recuerdan, estaban ahí las, las categorías y se veía Shrek sentado entre el público, se veían Mike y Soli sentados entre el público, y una competencia bastante destacada, porque si yo, como mencionas, Charlie, yo tampoco sabría quién premiar, o sea, claro. si bien a mí me encanta... Monster Inc. hasta la fecha, pero Shrek fue una película muy importante en su tiempo y pues, lo sigue siendo Lo hasta sigue ahora. siendo, claro claro, ahí sí.
2: está preguntando justamente Adrián, o sea que Shrek también cumple 20 años, sí, eso es para celebrar en algún otro tipo de programa, lo deberemos de hacer, es súper es importante y, y la forma en la que recapituló y se, se, se pitorreó de la forma en la que Disney contaba los cuentos infantiles, es muy, muy interesante, con otro tipo de ironía, con otro tipo de música ya más popular, en fin. Entonces, eh, y, y el tercero en discordia, completa y absolutamente olvidable, Jimmy Neutron Jimmy Yo creo que porque no había. Eh, el, el tema de las nominaciones a, a Mejor Película Largometraje Animado, pues es efectivamente muy relevante, como está mencionando Alonso. Había premios como el que, como el que citaste de... De, de Toy Story pero igual hubo cuando fue la primera película animada a finales de los años 30, el largometraje animado que fue Blancanieves, que le dieron mm -hmm. su Oscar y además eh, siete, siete Oscaritos eh, sí, siete Oscars chiquitos para los siete enanitos no eh, y de antecedentes como La Bella y la Bestia colándose a mejor película mm -hmm. el, el, al año siguiente de que fue estrenada en las en nominaciones, 95. o sea Sí, llegaba a tal impacto la, la presencia de estas películas que decían es que pues también tiene que estar nominada y efectivamente te, termina llegando ya hasta el 2002 esta nueva categoría que sin no se la lleva no se la lleva Monsters Inc. Que,
0: que a mí Jimmy Neutron en su tiempo me gustó mucho la película animada Charlie, recuerdo muy bien ese año fíjate, hace rato mencionaba a Diana que no recuerda haberla visto en el cine, yo sí recuerdo haber visto Monsters Inc. por primera vez en el cine, recuerdo uh -huh. hasta con quién la vi, la vi con un primo y salíamos eh, diciendo todas las frases de la película como menciona Diana la de este se metió otro peje lagarto de, de Randall, entonces eh, era un fenómeno de estos de... Que yo todavía lo rescato, que las películas de Disney eran un fenómeno, bueno, Disney, Disney, Pixar, anual, o sea, como que la gente estaba esperando que llegara el estreno de la película y toda la mercancía, toda la mercadotecnia que, que, era, que estaba alrededor de las películas, sobre todo que era una película que llegó en diciembre. Entonces, este, todo el año la estabas esperando, recuerdo muy bien los productos de la película, este primo con el que la fui a ver tenía una, un Monster Scene gigantesco, que era un set de Mattel, en donde podías mover los tubos y salían los monstruos y demás cosas, entonces, padre. recuerdo muy bien la época, Charlie lo, lo, lo recordó hace, hace rato, porque pues él estaba en Estados Unidos y lo vivió totalmente distinto, pero... Sí, yo recuerdo los estrenos de Pixar como estos estrenos importantes porque ya lo hemos mencionado en programas anteriores, eh, el renacimiento de Disney iba en declive, o sea, el renacimiento uh -huh. de Disney ya iba para abajo y lo que empezaba a subir la taquilla eran los estrenos de Pixar, desde, desde Toy Story, Toy Story 2, Bichos, y Monsters Inc. llega justo en esta época perfecta para Pixar en la taquilla, ya lo mencionó Charlie, pues se los comió El Señor de los Anillos y Harry Potter, pero era una sí. película que estaba dedicada a romper el box office en ese tiempo, entonces Monsters Inc. lo fue, yo, yo tenía aquí el dato de que se mantuvo otros cuatro o cinco meses, siendo un éxito de taquilla, porque si bien recuerdan las películas duraban más tiempo en, en esos años, ahora tenemos Shang-Chi que duró un mes y ya se fue, y ya lo tenemos en Disney Plus, entonces las películas se, se mantenían más tiempo en, en, la, en la sala de cine, entonces yo creo que es lo que más vale eh, la pena recabar, de acerca de cómo fue el estreno de Monsters Inc., y el, el, la importancia que tuvo en la época, ahora mencionaba Charlie acerca de, de sus secuelas, si bien Monsters University, yo estaba en esa época, como en esta idea de que eh, no me gustaría ver una, una secuela de Monsters 5. O sea, yo sentía que Pixar no tenía que recurrir a eso, porque la historia de Toy Story era distinta, porque Toy Story, la película Toy Story 2 la iba a ser Disney porque era propiedad de ellos. Entonces Pixar intercede y dice, no, 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 ustedes no van a meter mano, porque querían hacer una de estas secuelas directas a video.
2: Entonces Qué horror, en ese horrible tiempo yo es que,
0: Sí, 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 John Lasseter dijo, no, nosotros, si, si ustedes quieren hacer Toy Story 2, la vamos a hacer nosotros como nosotros queremos, ¿no? Entonces, esa era una idea como extraoficial de lo que era la, la ideología de Pixar en ese momento. Uh -huh. eh, ellos querían hacer películas originales que fueran así de, la próxima película va a ser original y la próxima también, que ahora cayeron en la secuelitis, pues eso pasa con el paso de sí. los años y cómo se mueven las empresas, y pues sí, cuando anunciaron Monsters University era una idea que yo no quería ver, o sea, no, que, no sentía que necesitáramos una precuela de Monsters Inc. Y como menciona Charlie, es un resultado bastante divertido, yo lo veo como una película decente, si bien no tan uh -huh. memorable como su contraparte original, pero ahora que tuvimos Monsters at Work, pues mucho mejor, ¿no? Porque es una idea fresca, con personajes que ya tenemos, ver otra perspectiva. Pero no sé, Charlie, ¿tú crees que ya estamos preparados para ver una secuela en forma de Monsters Inc. en estos años? ¿Crees que pase?
2: Pues, después de ver lo que pasó con Monsters at Work, que fue muy grato, me parece que sí. Me parece que sí. Entonces, eh, eh, habrá que ver qué pasa. Yo, ciertamente prefiero que nos sigan trayendo cosas, los de Pixar, originales. Eso es lo que a mí me encanta. Por ejemplo, está increíble que esta es la película, eh, eh, la ópera prima de Pete Docter, y que después nos entrega Up, o también llamada Up, una aventura de altura aquí en México, y que es una de mis super favoritas de Pixar. Intensamente también nos la trae él y finalmente Soul. Es decir, creo que él sí se ha movido como realizador, eh, decidiendo mejor estar empeñando su talento Ten y mal, su sí creatividad bien. y la de todo el equipo que está detrás de él en estas nuevas propuestas que resultan frescas, que resultan interesantes, que, que te hablan de distintas partes de nuestra realidad, lo que imaginamos, lo que sentimos, lo que soñamos o lo que puede haber el antes y el después de la vida. Todo eso en este, y también esta reflexión sobre la vejez y sobre el amor y sobre el, 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 la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a decir, vamos a refrescar otra vez los personajes que ya conocemos porque es lo que funciona, es lo que sirve y demás bueno, pues este es el caso de Toy Story lograron llevar a cabo tres películas sensacionales, uno, dos y tres y la cuarta <risa> ¡Ah! no
0: <risa> pero fíjate que creo que Toy Story 4 es decente Charlie no creo que sea horrible ni fatídico
2: es que este es el tema eh, son tan buenas las otras tres uh -huh. que no no les, no les llegan y que es muy difícil, o sea, se arriesgaron demasiado. Tenían la trilogía perfecta, quisieron hacer la tetralogía perfecta y ahí sí se cayó. Entonces, eh, pues qué mejor que empeñar eh, la creatividad para, para cosas nuevas. Con todo y eso dicho, insisto, lo que ha salido pues ha sido muy interesante. Hasta ese corto, ¿cómo se llama el corto de la fiesta? Party...
0: Se llama... Ay, no me acuerdo, ahorita Algo lo busco. Sí. Sí. Pero eh, bueno, eh,
2: ese, es un, ese es un corto en torno a Monsters University.
0: Exactamente. Eh, eh, ¿Sabes qué pasa? Que, que eh, a mí me encantaría ver una secuela, sobre todo si está Pete Doctor a la cabeza, o sea, tiene que estar pues para sí. mí obligadamente porque son sus personajes, es su idea y eres el que tendría que estar encargado de ver cómo es la evolución eh, muchos años han transcurrido y hemos visto estas supuestas ideas donde veíamos a Boo eh, ya grande y que ellos la buscaban y demás cosas que parece que sean ideas reales que tenía Pixar manejándose en diferentes momentos de la historia del estudio, ahora no sé cómo sea, lo que me ha sorprendido es que han pasado tantos años y nunca ha llegado una secuela formal, a lo mejor es un producto que Pixar lo respeta como para que se quede ahí y ya no veamos, veamos más allá de esos spin-offs y precuelas, porque... Todas las películas que yo sentía en algún momento intocables ya tuvieron secuela. Los Increíbles tuvimos secuela de Los Increíbles. Eh, buscando a Nemo tuvimos Buscando a Dory y Monster inc 20 años después y no ha llegado una secuela formal. No sé uh -huh. si sea un producto que Pixar lo considera como de ya no queremos tocar más allá de lo que veríamos años después con mike y Soli. Pero si Disney quiere seguir experimentando, porque Monsters at Work no es una serie de Pixar, es una serie que hace Disney, entonces si ellos uh -huh. quieren seguir experimentando y uh, eh, digamos que expandiendo la franquicia, pues en estos como hoyitos que pasan entre la película o lo que pasaría antes o no sé, no sé cómo sea la ideología de Pixar, pero como se mueve el estudio, como se mueve Disney en general, no me sorprendería que en unos 3, 4, 5 años veamos anunciada Monsters Inc. 2. Nos pudieran sorprender
2: con eso. Pero, pero, pero con el paso de los años no lo ha pasado. Lo hicieron, aunque no lo haya hecho Pixar directamente, sí se circunscribe muy bien al universo que crearon. Creo sí. que ese es uno de las... Y lo mencionamos en ese especial que decía Diana Suda, donde nos invitó en, en, en su podcast de experimento... Eh, 626. Eh, 626. <risa> Siempre me equivoco con los números.
0: <risa> sí... Sí, se sentía como un producto hecho por Pixar con mucho cariño por los personajes uh -huh. y con mucho, mucho respeto. respeto. Exactamente.
2: Esa es la palabra, eh, sí.
0: Sí, y, y la música está ahí, los personajes que regresan bueno. están ahí, entonces...
2: Escuchar en cada episodio una versión distinta con distintos instrumentos o distinta eh, entonación del tema eh, original es padrísimo. Es padrísimo, y sí, lo mencionamos en ese programa especial, era de las partes que más me gustaban. Seis o seis, gracias, Adrián. <risa>
0: en experimentos 626, Sí, busquen ese programa de experimentos 626 Cuando actualice, el, se los dejo aquí abajito en el link para que escuchen todo lo que hablamos de Monsters at Work, porque hablamos mucho de la importancia que tiene Monsters Inc. y de lo que nos gusta la película. Pero Así no sé, es. ¿Podría Charlie. Un, un,
2: un programa complementario a este que estamos haciendo el día de hoy.
0: Exactamente, lo podríamos complementar. Te iba a sí, si quieres mencionar algo más antes de que cerremos el programa acerca de la importancia de Monsters Inc. y de tus recuerdos con ella.
2: Yo creo, yo creo que eh, es que ya lo mencionamos la primera vez que la vi, eh, cuál era el contexto, cuántas ganó, cuál fue el, el tema de, de producción que tuvo, el, lo, lo entrañable que resulta la historia Woo, que termina siendo un personaje de verdad que es, es adorable y la solidaridad, la amistad el, el, el respeto y el cuidarse las espaldas entre Wazowski y, y Soli, me parece que es, son, son lecciones de vida en torno a lo que es la amistad también entonces sí, una película muy completa, muy, muy completa y que se sigue viendo muy bien 20 años después, muy, muy bien. Eh, eh, es decir, no se ve vieja la animación. Claro, no la ves ya tan sofisticada como otras, pero no se uh -huh. ve mal de ninguna manera, uh -huh. se ve mal y sobre todo una historia que fluye muy bien y con todos estos antecedentes que estábamos mencionando.
0: Sí, yo creo que toda historia envejeció peor que, que, que Monsters Inc. En cuanto a los aspectos técnicos, porque ves a los personajes y sí se ve como que hay una animación digital de por medio y cómo se mueven y las expresiones faciales y todos, pero tomando en cuenta la diferencia de años que tienen Toy Story y Monsters Inc., fue un paso gigantesco en cuanto a animación para Pixar. En seis si añitos,
2: bien, en seis añitos lo que, lo que podían lograr.
0: Como lo mencionas, ves ahorita Monsters Inc., yo la vi el año pasado todavía, eh, no la quise revisitar ahora por lo mismo del Disney Plus y no quería descubrir que hubiera cambios y demás, pero sí, se sigue viendo muy bien y la trama sigue sobreviviendo, la vi justo para el Monsters at Work cuando hablamos con Diana, la vi este mm, okay. para eso, entonces ¿Ya fue
2: el año pasado eso?
0: No, 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 fue este año fue este año, ah, ok, ok <ríe> la, vi para, la vi para el experimento 626 y, y todo se siente fresco, todo se siente muy bien eso es la magia de una película que está perfectamente dirigida y perfectamente, digamos que orquestada en todos los aspectos, como es la música, la animación, los personajes que son tan memorables, que pues no hay nadie que no conozca a Mike o a Soli o a Boo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos queda decir de Monsters Inc. Y vuelvo a lo mismo, yo lo he dicho muchas veces, es mi película favorita de Pixar, <risa> y sigo sintiendo hoy que es perfecta en todos sus aspectos.
2: Y, y este tema que también, siendo de las primeritas películas, eh, que empiezan a hacer autorreferencia al propio Pixar, y muy en particular a Toy Story, ¿no? El hecho de que la camioneta de la pizza aparezca por ahí, justamente en la escena del PG Lagarto, hacia el final de la cinta, que uno de los fondos con los que Randall, que es un camaleón, que es camaleónico, utiliza sea el, el, el del cuarto de Andy creo que todo eso está muy padre y también las otras referencias que mencionábamos dijimos la pantera rosa eh, y mencionamos otros estilos de, de comedia y demás pero también está este el hecho de que el restaurante se llama Harryhausen Ray uh -huh. Harryhausen fue el gran artífice de la animación pero el de la animación cuadro por cuadro de figuras eh, para películas de live action y que los actores eh, convivieran con ella, Jason y los Argonautas eh, Sinbad eh, y diferentes aventuras que tuvo en el cine y Furia de Titanes entre muchas otras cosas No, eh, Ray Harryhausen es un pilar en términos del legado que deja al mundo en términos de la animación, en términos de fantasía y aquí es claramente homenajeado con el restaurante que se llama Harryhausen, el restaurante de moda el más difícil de entrar, el más cotizado y el más elegante de esta ciudad de eh, Monstrópolis. Así que eh, qué bueno que también haya ese tipo de, de referencias y de y de homenajes.
0: Sí, Ray Harryhausen, muy importante la animación en stop motion, como menciona Charlie ahí con los esqueletos de y los argonautas o Bubo uh -huh. ahí en Furia de Titanes, la medusa. Entonces, justo la medusa lo retoma, ¿no? Incluso Monster 5 ahí con el personaje ¿Con de Celia.
2: Claro, uh -huh. claro, que además es Jennifer Tilly la voz que lo hace sensacional. Y, que, y, y por ahí hay una anécdota de que fue Jennifer Tilly quien mencionó que había un animador que se llamaba Brad Bird que quería hacer una película y que termina wow. integrándose a, a Pixar para hacer los increíbles, ni más ni menos. Según esta anécdota de Internet Movie Database, Jennifer Tilly fue quien hizo la conexión.
0: Ok, ok, que, que Jennifer Tilly Yo he visto en muchas entrevistas que si bien Le encanta su personaje de la novia de Chucky Pero ella guarda muy mucho en su corazón A Celia porque pues la importancia Que tuvo el papel en aquella época para ella eh, eh, Participar Con actores de la talla de, de Billy Crystal, John Goodman, Steve Buscemi Que también leía que el que, que Recomendó Steve Buscemi fue el mismo John Goodman Porque tra había trabajado sí. con él Anteriormente
2: en, Entonces en, en películas de los Cohen ni más ni menos En los Cohen.
0: Ajá, exactamente. Entonces, eh, pues sí, yo creo que eh, es el paquete completo Monster Sync. Sí, Quería mencionar no es, también este... No es. Eh, eh, decía Charlie de, del Harryhausen que termina destruido ¿no? después de que llega Boo al, al restaurante, esta también famosa frase de voló eh, sobre mí con su rayo láser que también está presente <risas> en la versión en español de, de Monster Inc y, y, y estaba viendo aquí mis cosas el regalo que daba a Blockbuster eran dos marionetas para las manos que metías como peluches ah, entonces igual. ahí las tengo todavía y pues es un buen recuerdo de, de Monster Inc son Mike y Soli
2: bueno, pues, que, na, pues, claro, claro. Pues que luego te puede pasar como en la quejita feliz, que quieres a los principales y te tocan, <risa> ¿no? Eh, Cilia, los ¿no? Entonces, qué, qué bonito personaje, pero pues yo no quería a Cilia, ¿no? Quería quería a Mike Guasole.
0: Sí, entonces, ¿algo más, Charlie, antes de que cerremos ahora sí? Un, un comentario pues final. Es que, sobre Monsters,
2: un ¿sí? que, les, que la vean, que la escuchen, que la disfruten, que la aprecien. Y eh, reiterar este material adicional no tan amplio como yo esperaba, pero que no deja de ser interesante que está allí en, en Disney Plus si tienen la oportunidad de verlo en esa plataforma
0: Sí, ando viendo aquí los, los del material adicional del Blu-ray y no trae esto que mencionas Charlie, de, mm, del pues making más, más interesante se me no, hace que ahorita acabando
2: el programa Te vas a echar allí un clavado para verlos Son 10 sí. minutos que te va a tomar ver esas secuencias
0: Sí, quería mencionar También que se nos pasó un poquito que Hay varias atracciones de Monsters Inc En los parques, está este en California Ay, sí. Adventure Encontramos, Esa me encantaba este... Sigue
2: todavía, tengo todavía la duda está. De si todavía... todavía está Qué padre. Es, muy... es el clásico ride de que vas en un carrito Siguiendo unos rieles y Atraviesas por algunas de las escenas Icónicas de la película, uh -huh. incluyendo La de Harry Harryhausen, por sí. supuesto este, y me encanta, me gusta muchísimo y bueno Ross te da la, la, la despedida ahí en algún momento, Uf. está padrísimo, me encantaba.
0: Sí, ese, esa atracción de, de, de Disney California Adventure es increíble porque Ross tiene, no sé cómo funciona, pero le abra a los miembros del carrito de maneras distintas. Como que identifica aspectos de cómo se mueven Si alguien trae orejas de Disney Se lo menciona al carrito Terminar el ride de Monsters Inc Que es increíble eh, En Magic Kingdom encontramos esta experiencia Que se llama Love Factory Como fábrica de risas En donde uh -huh. me ha tocado ir que es un show En donde están recreando Monsters Inc Unos monstruos y escogen a varios Personajes del público A varios asistentes y les dan papeles Y los tienes que actuar A mí la última vez que fui a Walt Disney World me tocó ser Randall en el público, entonces me la pasé increíble ahí en, en Magic Kingdom y, y tuve la, la oportunidad de, de entrar al ride que está en Japón que se llama Monster seek Ride and Go Seek, que es te dan una linterna, Charlie y, y tienes Ajá. que ir iluminando todo está como en obscuridad en la atracción, como si se hubiera ido la luz en, en Monstropolis y tienes que iluminar los cascos de los personajes o cada que veas el símbolo de Monster Inc y te lo va contando como te lo cuenta en Astro Blasters de Buzz Lightyear demás y los personajes interactúan cada que tú iluminas con la linterna uno de los cascos o uno de los símbolos de Monsters Inc entonces esas son las experiencias que ofrecen los diferentes parques de Disney son los únicos rides que existen de Monsters Inc y, y yo creo yo, yo que si tengo una más otro. yo tengo una A más vez.
2: me tocó estar en un en una fiesta de Halloween de Disney hace unos años uh -huh. y una de las experiencias que había era la fiesta de monstruos eh, sí. y había un DJ tocando diferentes, diferentes sí. músicas y están bailando ahí. No te puedes tomar foto con ellos porque no, 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 se, no se paraban para la foto, pero los niñitos y muchos adultos bailando alrededor ahí con los monstruos es de verdad que delirante y divertidísimo. Y es uno de los, de los momentos muy bonitos que recuerdo con mi hijo, ahí en, en esa experiencia, que toda la experiencia, de ya lo platicaban ustedes en el episodio anterior de los, del 50 aniversario, todo lo que tiene que ver con, con Halloween y Disney es sensacional.
0: Sí, que esa experiencia de los monstruos sigue aún, porque a mí me tocó no hace unos sé, dos, tres no lo años. Sé, no, sí, sigue, no lo sé.
2: sí, sigue. Ah, sigue, sigue. Ah, sigue, qué padre.
0: Es que me preguntabas,
2: que... ¿me estás afirmando?
0: No, este año la cambiaron porque pues. Tuvimos la pandemia y demás cosas, entonces no podías interactuar directamente con los personajes. Mm. Pero yo espero que vuelva el año próximo, porque en 2019 todavía sí. estaba la fiesta con los monstruos ahí. Wow. Es un Magic Kingdom wow. y tienen este setcito donde los ves bailando y está ahí Mike y Soli con el DJ y todo es una cosa Padre, muy... Sí. Y, varios de los <risa> otros, y,
2: y varios otros personajes de, 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 de Disney y Pixar. Es de increíble. Sí,
0: Ajá. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Adriano Caranza que nos estuvo comentando aquí eh, que nos dijo que, que Diana se iba porque no ordenó su papelera anoche pero Diana nos sigue escuchando ahorita Daniel Ignacio Reyes Valle que mencionó que él recuerda haberla visto en la prepa no, yo en ese tiempo yo estaba muy niño en 2001 entonces los doblajes son muy buenos mencionaba Daniel, sí nos encantan los doblajes de, de Pixar y creo que creo en general se ha mantenido el nivel con todas las películas de Pixar sí. hasta la fecha Sí. Este, Ernesto Alba, YDR todos los que nos acompañaron, Berenice García los que están escuchando esto en Spotify o en Apple Podcasts y los que nos están viendo a lo mejor en YouTube en la repetición, muchísimas gracias. Charlie, algo más que quieras mencionar acerca de tus redes, donde más te pueden ver o escuchar.
2: Ya lo mencionamos hace rato, Cinemanet, Cinematempo y otras más, Cinepremier, pero en arroba Charlie del Río ahí les voy contando lo que vamos haciendo en Charlie del Río Cine y Series, también en Facebook. Y gracias, Alonso, qué padre que nos pudimos reunir los tres otra vez. Gracias, Diana sí. Zú que nos está escuchando todavía mientras hace su papeleo. O sea, sí es cierto. <ríe> Adrián tiene toda la razón. Sí es cierto. Ahí está haciendo su papeleo todavía.
0: Está Diana todavía haciendo la chamba. Bueno, pues espero que nos veamos la próxima semana. Ya les estaremos mencionando por las redes de estudio de vienen bastantes cosas interesantes. Este año, en diciembre, también es el aniversario de La Ve y la Bestia. Entonces ahí hay varias cosillas que que vienen por allá. Entonces, nos vemos, Charlie. Nos vemos hasta la próxima en estudio de Life.
2: Bye. Cuidadito, Diana. Cuidadito. <ríe>